mai üzenetnek az a címe az, hogy elvégeztetett. És szeretném a János Evangélium 12. részéből felolvasni Isten igényéből a 23.-tól a 36. verset. Jézus pedig így felelt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg ettől az órától, de hiszen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, és hanghallatszott az égből. Megdicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság, amely ott állt és hallotta, azt mondta, hogy menj dörgött. Mások azt mondták, angyal szólt neki. Jézus pedig ezt mondta, nem értem lett ez a hang, hanem ti értetek. Most történik a világ elítélése, most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha fölemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. A sokaság azt mondta, mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy az emberfiának fel kell emeltetnie? Ki az az emberfia? Jézus pedig azt mondta nekik, még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hova megy. Higgyetek a világosságban, amíg veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd elment, és elrejtőzött előlük. Amikor erre a napra készültem, az elvégeztetett szó jött többször újra és újra bennem. Az, amit Jézus tett, amiért jött, az maradéktalanul elvégeztetett. És a kereszten elhangzott ez a szó az ő szájából, mielőtt átadta az ő lelkét, az ő életét Istennek, hogy elvégeztetett. És úgy gondolom, hogy a kérdés most már nem az, hogy ő elvégzette mindent, hanem hogy mi, mit kezdünk ezzel. A mi számunkra mit jelent az, hogy Jézus Krisztus mindent elvégzett. Ezekben a napokban a világ minden pontján összegyűlnek, lehet, hogy csak virtuálisan, lehet, hogy csak házonként, mert most a szociális távolságtartás miatt ez nehezebbé vált, és Jézus Krisztusról emlékeznek meg. A husvét ünnepe, ez egy nagyon-nagyon népszerű ünnep. Kevés keresztény ünnep egyike, amihez, aminek valami köze is van az íráshoz. És valóban fontos megemlékezni arról, hogy mi is történt. Bármi ezt mi megtesszük rendszeresen, úgy hiszem, most mégis elgondolkoztatott az, ha nem is klasszikus módon, de foglalkoztat. Mit jelent az, hogy Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett? Mi végeztetett el? És a kutatást végeznénk a Bibliában, Találnánk olyan igéket, amelyek azt mondják, hogy miért jött Jézus. És szeretnék megmutatni nektek néhány igét ezzel kapcsolatban. Miért jött Jézus? Ugyanis, ha Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, akkor biztos, hogy be is fejezte azt a küldetést, amiért jött. És nem akarom az igehelyeket felolvasni, ha valaki kéri ezt a gyűjteményt, el tudom küldeni neki e-mailbe. Miért jött Jézus? Azért jött, hogy betöltse a törvényt és a profétákat. 
Azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, vagy a profétákat eltöröljem. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Aztán azért jött, hogy hívja a bűnösöket a megtérésre. Nem az igazakat hívogatni jött, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. Aztán azt is mondta, hogy azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak a családban. Azt mondta, hogy ne, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak erre a földre, hanem nem azért jöttem, hogy békességet, hanem hogy fegyvert. Azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak. Ez nagyon érdekes. Azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, és mit akarok, ha azért már megjeljett. Vagy azt is mondta, hogy azért, azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet adjak a földre? Azt mondja, nem, hanem, hogy meghasonlást. Tehát Jézus azért jött, hogy meghasonlást támaszson, nem pedig, hogy békességet. Azért jött, hogy prédikáljon a városokban. Azt mondta a Márk elején, hogy menjünk tovább, azért jöttem, hogy a városokban, hogy ott is prédikáljak. Ezért jöttem. Tehát azért jött, hogy ő hirdesse Isten országának a kedves esztendejét. Aztán azt is olvassuk róla, hogy azért jöttem, hogy az atya akaratát megcselekedjem. Azt mondja, azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem az ő akaratát. Ezért jöttem. Azt is tudjuk, hogy Jézus nem magától jött, hanem az atya küldte. Azt mondja, nem magamtól jöttem, hanem, hanem az atyám küldött el engem, mert én Istentől származom. Aztán azt is mondta, hogy azért jöttem, hogy, hogy ítéletet hirdessek. Azt mondja, ítélet véget jöttem erre a világra. Pontosabban nem az, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse, de mégis azért jött, hogy az ítélet megjelenhessen. Azt mondja, ítélet véget jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Aztán azt is mondta, hogy világosságú jöttem erre a világra, hogy senki nem maradjon sötétségben. Azt is mondta, hogy azért jöttem, hogy életünk legyen, és bővölködjenek az emberek, mert a tolvaj nem egyébért ő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Aztán azt is mondta, hogy azért jött, hogy megtartsa a világot, nem azért, hogy kárhoztassa ezt a világot. Azt mondta, ha valaki hallja az én beszédeimet, nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam ezt a világot, hanem azért, hogy megtartsam ezt a világot. Aztán azt is mondta, hogy azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Amikor Pilátus megkérdezte tőle, hogy király vagy-e csak ugyan, akkor azt válaszolta, hogy te mondod, hogy király vagyok. Én ezért születtem, ezért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és hogy mindaz, aki az igazságból való hallgatni fog az én szavamra. Még egy igét találtam, ez már nem az evangéliumok, hanem ahogy Saulusnak, a későbbi pálapostolnak megjelent Jézus. Pál utcámol be az Abcsel 26-ban erről, hogy, hogy azt mondta neki Jézus, hogy kelj fel a lábaidra, mert azért jelentem meg neked hogy szolgává és bizonysággal rendeljelek téged. Tehát még visszajött úgymond Jézus ezért Pálhoz, de nem csak ő hozzá, hanem hozzád és hozzám is. És sok-sok emberhez, és mindenkihez vissza szeretne jönni, meg szeretné mutatni magát. De egyelőre maradjunk azra abban, amit ő mondott, hogy miért jött. Tehát amiket felolvastam, ezekért mind jött, és egyre biztos lehetünk, hogyha Jézus azt mondta, hogy ez elvégeztetett, akkor ezt mind be is töltötte, meg is valósította. Ő elvégezte ezt a ezt a menetet. Azt is olvastuk ugye az első igében, amit felolvastam a János 12-ben, hogy ezért az óráért jöttem. Nem pontosan olvastam föl a hangsúlyozást. 27. versben a János 12-ben azt mondja Jézus, hogy most azért lelkem háborog, és mit mondjak? Hogy atyám, ments meg ettől az órától? De hát ezért jöttem. Jézus igazából sok mindenért jött. Hirdette Isten országának az evangéliumát. Betegeket gyógyított, démonokat űzött. Bemutatta a tanítványainak hogy mi Isten országának az ereje és hatalma nagyon sok mindent végzett, amiért jött, és fel is olvastuk, és ő mindezeket betöltötte. 
Senki nem volt, aki be tudta volna tölteni. Ő ezt megtette. Ez azért nagyon fontos, mert az elvégeztetett. Ez azt jelenti, hogy semmi nem maradt már az Isten dolgára, hogy a neki kéne megtennie. Ő mindent maradéktalanul elvégzett. És a legfontosabb, hogy a, a, ami betetőzi ezt a küldetést, az ott történt a, a kereszten. Akik ismeritek Derek Prince-t, tudjátok, hogy van egy tanítása, ami arról szól, hogy milyen csere történt a kereszten, hogy mi történt a dolgotai kereszten. És felsorol néhány dolgot. Ezek is, amiket most elmondok, amit, amit idézek ebből a tanításból, azok is elvégeztettek, megtörténtek. Isten részéről el van végezve. A kérdés az, hogy a mi részünkből mit tapasztalunk meg ebből. És a mai rövid üzenetemnek ez a lényege, hogy kicsit megvizsgáljuk magunkat, mi az, ami ebből a mi számunkra valóság, mi az, amin még tovább kell mennünk, mi az, amire Istenre várunk, mi az, amiben még azt várjuk, hogy Isten megcselekedje, holott már megtette. Jézus megbüntetett azért, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. Tehát ő hordozta a mi bűneinket, hogy mi bűnbocsánatot kaphassunk. Ő megsebesítetett, hogy mi meggyógyuljunk. Ő bűnné lett a mi bűnösségünk által, hogy mi megigazolhassunk. Ő halt meg, hogy élhessünk. Ő lett átokká, hogy mi áldottak lehessünk. Ő szenvedt el a szegénységet, hogy mi mindenben meggazdagodjunk. Ő hordozta el a szégyenünket, az elvetettségünket, elutasítottságunkat, hogy részesülni tudjunk az ő elfogadásából, az atyánál. Ő kivágatott a halál által, hogy mi örök életet kaphassunk. És a régi emberünk halára adatott ő benne azért, hogy új emberként élhessünk, ami Istenhez kapcsolódik, és Isten akaratát cselekszik. És ezeket is végig gondoljuk, akkor azt látni, hogy fantasztikus munkát végzett Jézus Krisztus a földi élete alatt is, és a kereszten mindazzal, amit elvégzett, az egy csoda. De van egy nagyon-nagyon fontos gondolat, ami szöget ütött a fejemben, és az az, hogy, hogy a János 14.6 azt mondja, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak ő általa. Tehát akkor Jézus Krisztus út. Azzal, hogy én megtérek, azzal, hogy én válaszolni tudok az Isten irántam való hívó szavára és a szeretetére, a kegyelmére, azáltal, hogy a Szent Szellem által leleplezi bennem azt, hogy mi történt a kereszten, hogy az minden értem történt, az nem az én utamnak a vége, hanem az útnak a kezdete. Igazából a bűnös életemnek igen vége, a romlott életnek vége, annak az életnek, amit önmagamért éltem. De kezdődik egy új, ő az út. És nagyon fontos, hogy amikor elkezdjük ezt az utat, még nem értünk a végére. Miért is mondom ezt? Egyre többször hallani és, és Utal a Biblia is rá, hogy a vége felé lévő könyvekben többször előjön az, hogy megjelentek olyan tanítások, olyan üzenetek, amelyek azt mondják, ha, van, ha megtértél, átadtad az életedet az Úrnak, akkor megnyugodhatsz, akkor, akkor minden biztonságban van, akkor semmi probléma nem érhet most már, mert Isten a nagy szeretetével, kegyelmével körbevesz téged, és semmi kár nem érhet. Innentől fogva már tulajdonképpen élvezheted az életet az Úrral, az Atyával, az Istennel, aki azért van, hogy téged megáldjon, hogy felemeljen, hogy ellásson mindennel, amire szükséged van. Annyira jól hangzik, de valami sántít. Óriási dolog, hogy Isten kegyelméből meghívott bennünket, és ő útra térhettünk. És ezt mind annak köszönhetjük, amit ő, Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten elvégzett. Amelyet bevégzett, amelyekről már hallottatok, és amelyekről beszéltünk. Amiért ő jött, azokat ő mind elvégezte. Egy másik helyen azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus a mi hitünknek a kezdője és a bevégzője. Ő az alfa és az omega. Figyeljétek, ő a hitünk kezdője. De a hitünknek be is kellene fejeződni. A hitünk nem ott fejeződik be, hogy én megtérek. Ott kezdődik. Ott kezdődik egy csodálatos út. Nem könnyű út, 
de győztes út. A hit döntések sorozata, és ebben az akaratunkat meg kell feszítsük. Mi az, amit bemutatott nekünk? Jézus, amikor eljött, példát mutatott nekünk mindenben. És tudjátok, hol volt az igazi küzdelem? Az nem a kereszten volt, erről mindjárt fogok majd beszélni. Nagyon fura talán, de nem a kereszten volt, hanem előtte, a gecsemáné kertben. Amikor háromszor is egy órát imádkozott, olyan szinten agonizált, hogy a testéből vércseppekként hullott az ő izadsága a földre, ahol küzdött az emberi akaratával, holott ő tiszta és szent és tökéletes volt. Gondoljátok el, hogy ha ő ilyen nagy harcot vívott azért, hogy te meg én megmeneküljünk, akkor, akkor mi nem, kell, nem, nehez, nem mondhatjuk ezt félváról, hogy ó Istennek nagy a kegyelme, irgalma, majd megoldja valahogy a bajaimat. Nekem nem is nagyon kell erőfeszítést hoznom, mert ő már mindent elvégzett a kereszten. Testvéreim, ez olyan szépen hangzik, és valójában valahol így is van, de mégsem. Ő ott, azon az estén harcolta meg azt a harcot, amivel példát mutatott neked és nekem, ahol megfeszítette az ő akaratát. Itt is a János 12-ben Beszél erről csak egy mondatot. Azt mondja, hogy a lelkem háborog. Mit mondjak? Hogy ments meg ettől az órától? De hát ezért jöttem. És a gecsamáné kertben egy fantasztikus küzdelmet és győztes küzdelmet vívott. Az emberi akaratával, önmagával. Te érted és én értem. És ez nem más, amit egy szóval kifejezhetek, az az, hogy engedelmesség. Jézus többször, többször mondta, sokszor mondta, nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azért, hogy az atyáé. Elhiszed-e, hogy Isten meg akar szabadítani téged a minden ellenségettől? Elhiszed-e, hogy szeretné, hogyha egy egészséges, kiegyensúlyozott, bátor életet éljél? Ha igen, akkor tudd meg, hogy ehhez az emberi akaratot alá kell rendelni az ő akaratának. És ez bizony küzdelem, és ez bizony harc. Egyébként az ünnepek tényleg fontosak. Az én családomban, amiben felnőttem, nem nagyon volt fontossága az ünnepeknek általában, névnapnak sem, születésnapnak sem, tehát én így nőttem föl, de valójában nagyon fontosak, mert megemlékezünk. Nézzétek, a zsidóknak Isten hét nagyon fontos ünnepet rendelt. Ez a hét ünnepből három tavaszi, négy őszi ünnep volt, és ezek ciklikusan ismétlődtek újra és újra, ugyanazok voltak. Sőt, Isten még rendelte nekik a szombatot is, hogy minden hét egy napján emlékezzenek meg, pihenjenek meg a mindennapi dolgaiktól, és emlékezzenek meg arról, hogy mit tett velük az Isten, hogy legyen közösségük vele. Nekünk már nem kell úgymond a szombatot ilyen napnak megtartani, de az nagy kérdés, hogy vannak-e ünnepeink, vannak-e szombatjaink. Van-e elvonulásunk, amikor megemlékezhetünk Istennek a tetteiről? Nem véletlen, hogy az első gyülekezet minden nap vett úrvacsorát, hogy megemlékezzenek Jézus Krisztusnak a haláláról. Mert az a halál, az valami elképesztő változást hozott ebben a világban. Tudtátok, hogy nem Istennek van szüksége ezekre az ünnepekre? Nem Istennek van szüksége arra, hogy eljöjjünk akár így virtuálisan is, vagy fizikailag is egy házi csoportba, vagy egy Isten tiszteletre, nem Istennek teszünk szívességet azzal, hogy mi odaadjuk magunkat, és hallgatni akarjuk, kutatni akarjuk, keresni akarjuk őt. Hát ez nekünk fontos. A szombat, az nem az Istennek a parancsai arra vonatkozóan, hogy ha nincs, akkor, akkor ő neki valami baja lesz. Hát az a nekünk szükséges, nekünk fontos. Ezekre, mint az úrvacsora is, nekünk van szükségünk. Elvégeztetett. Néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon népszerű film, a Passió. Mel Gibsonnak a filmje, amely nagyon sok millió dollár termelt, és Jézus életének utolsó 12 óráját mutatta be, nagyon-nagyon nagyon képlékenyen, nagyon megfogható módon, nagyon sokan azt mondták brutálisan 
realisztikusan, őszintén mutatta be azokat a perceket, amelyeket Jézus elszenvedett. És valóban az egy nagyon véres film. Nagyon sok embernek keltette fel a szimpátiáját Jézus felé, hogy ártatlanul így szenvedett ott a Golgotai kereszten. De az a film, miközben én is azt mondom, hogy nagyon jó, mert fölhívja a figyelmet különösen olyan embereknek, akik egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a témával, Jézus Krisztusra. De valamit nagyon kihagy ez a film, és igazából az, hogy Jézus nem a keresztrefeszítés szenvedése miatt halt meg. Jézus nem a rómaiak ölték meg, és nem is a zsidók. És ezt azért mondom, hogy érezzétek a súlyát, hogy ezzel is példát mutat nekünk az Úr. A felolvasott igérészből, a János 12-ből azt olvassuk, hogy bizony mondom nektek, ha a búzaszem a földben nem hull, és el nem hal, csak egy maga marad. Ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életet tartja meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és aki nekem szolgál, megbecsüli az atya. Jézus Krisztusnak a halálát igazából nem a keresztrefeszítés okozta, hanem az, hogy ő úgy döntött, hogy magára veszi a világnak a bűneit, és tudta, hogy ezért az atya el fog fordulni tőle. A János 5.26-ban azt mondja, mert ahogy az atyának élete van önmagában, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Egyetlen ember élt ezen a földön, valaha is, akinek az élete az a saját kezében volt, és az Jézus Krisztus. A János 10.17-18 pedig a következőt mondja. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi el azt tőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsot kaptam az én atyámtól. Tehát testvéreim, tudnatok kell, hogy Jézus Krisztus nem a hagyományos kereszt áldozatnak a következtében halt meg, hanem azért, mert letette saját szabad akaratából az atya kezébe az ő életét. A kereszten elmondott egyik szava, utolsó szavai egyikkel volt az elvégeztetett, a másik pedig az, hogy atyáma, te kezedbe teszem le az én lelkemet, az én szellememet, az én egész lényemet, az én egész valómat. Rád bízom magam a te igazságos ítéletedre. De ott kiáltott föl a kereszten, ha emlékeztek. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Testvéreim, óriási példát mutatott Jézus Krisztus nekünk. Ő saját személyes döntésével hozta meg azt, hogy ő átengedi az életét az igazságos atya kezébe. Ez azért fontos, mert nagyon-nagyon sokan szimpátiával vannak Jézushoz, hogy ez a, ez a drága Isten fia, emberfia, micsoda szenvedésem ment át, és tényleg én nem akarom kicsinyleni azt a szenvedést, ami az ő testét érte. Az, hogy megverték olyan korbácsol, aminek a strangjai végére csondarabkákat fűztek, hogy még nagyobb fájdalmat okozzon, amikor lesújtanak rá a testre. Én nem akarom lekicsinni azt, hogy a fejére tüskéből készült koronát tettek. Én nem akarom ezt, hogy, hogy kezeinél, lábainál fogva felszegezték a keresztet. De tudnatok kell, hogy több ezer emberre tették meg azt abban az időben a rómaiak. A különlegesség az volt, hogy egyrészt Jézus Krisztus maga adta át erre az ítéletre, önmagát. A másik pedig az, hogy természetfölti jelek kísérték. Nagyon érdekes, ha egy picit visszaugrunk, megnéznénk, hogy hány kijelentés és profécia jelezte előre a messiás eljövetelét, és azt, hogy azonosítani lehessen őt. Közel 300 ilyen messiási proféciát jegyeztek fel, és lehet megállapítani Mózes könyvétől kezdve a profétákon át, a Zsoltárok könyvébe. 
és ezek mind-mind Jézus Krisztuson teljesedtek be, egyértelműen, világosan, eltéveszthetetlenül. És mégis nagyon sokak számára nem esett le, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő a messiás. Nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos volt ez a felismerés, hogy amikor ott volt fönn a kereszten, ő ki lehet az ő lelkét, letette az Isten kezébe az értét, és az ő testét elhagyta az élet. Őt nem a rómaiak ölték meg. Amikor eljött az este, és le kellett venni a testeket, akkor a másik jobb és balkész felől megfeszített lator még élt. Nekik el kellett törni a lába szárát, hogy ne tudjanak rátámaszkodni a lábukra, és ilyen módon fenntartani magukat. Úgyhogy összeestek, és a tüdejük nagyon rövid idő múlva nem kapott levegőt, és megfulladtak. Ez volt az a kínos halál, amelyről talán ti is sokat tudtok. De amikor odaértek Jézushoz, azt látták, hogy Jézus már nem él. És csodálkozott is a százados, hogy lehet, hogy nem él és beleszúrták az oldalába a dárdát, azért, hogy beteljesedjen az Istennek az igéje. És víz és vér jött ki belőle. Akkor már elválasztódott a víz és a vér. Egyértelmű volt, hogy nem, a, nem attól halt meg. És ez nagyon-nagyon fontos. Ő letette az életét. Azt mondta, hogy senki másban nincsen nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja az ő fele barátaiért. Meg kell értenünk az elvégeztetett Isten részéről teljesen ő, Mindent odaadott értünk. Ő odaadta saját életét, saját döntésével, és azt várja tőlünk is, hogy mi is tegyük ezt meg. A Kolossé 3.3-ban azt olvassuk, hogy a mi életünk el van rejtve a Krisztussal együtt Istenben. Tudnatok kell, hogy csak Jézus Krisztusban van az ember védelem alatt. Az egyik helyen azt mondja a János 15-ben a szőlőveszőkről és a szőlőtőről, hogy János 15.4-től azt mondja, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ami biztonságunk, ami védelmünk, hogy hogyan tudjuk azt, amit Jézus Krisztus megszerzett, elért, ami elvégeztetett, hogy ezt valóságát tegyük az életünkben, annak az egyetlen helye az az, ha benne maradunk a Krisztusban, az Istenben. Múlt héten, vagy azelőtt volt szó a 91-es Zsoltáról, ami, ami azzal kezdődik, hogy aki a fenséges rejtekében lakozik, ugye nem csak időnként meglátogatja, időnként benéz, hogy mi újság, hogy amikor baj van, akkor oda szalad Istenhez, hogy segítséget nyújt kapjon, ha beteg, akkor imád kapjon, hogy meggyógyuljon, az szükségben van, hogy betöltessenek a szükségei, aztán megy és csinálja a saját dolgát, hanem aki nála lakik, aki vele együtt van. Ez úgy fogalmazta itt egy hasonlatban Jézus, mint a szőlőtő, aki ő, abban a kinövő szőlővesszők. A szőlővessző nem teremhet magától gyümölcsöt. Fontos, hogy Kövessük őt, hogy védelem alatt tudjunk lenni. Mit jelent Jézus Krisztusban lenni? Úgy tűnik ebből és más igékből is, hogy Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy követem őt és engedelmeskedem neki. Ahogy Jézus azt mondta, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem, és ez azért valósulhatott meg, mert én követtem az atyát, hogy amit ő mondott, én azt cselekedtem, ahova ő küldött, én oda mentem. És tudom, erre azt lehet mondani, hogy jó, de hát ő Jézus volt. Igen, és mégis azt tanítja nekünk. Azt mondta Jézus a tanítványai felől, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. De aki elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja, megnyeri azt. És erről beszél a János 17-ben, amit a Marika is felolvasott, az az ige is. De a János 17-ben a 21-22-23. vers is hasonlóról szól. 
de minnyájan egyek legyenek, atyám, hogy te én bennem, én te benned, ők pedig mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Én ő bennük, te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szerettél engem, ahogy engem szerettél. Fantasztikus! Mit jelent Istenben lenni? Ez az, amit ő elvégzett. Mi az, ami elvégeztetett? A lehetőség. Megnyílt az ajtó, bemehetünk az Istenhez. Testvéreim, amikor Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, és kilehelte az ő lelkét, a templomnak a kárpitja tetejétől az aljáig ketté hasadt. Földrengés lett. Természetföldi jelenség kísérte Jézus halálát. És még az a százados, aki ott volt, az is azt mondta, hogy bizony, ez az ember igaz volt. Ez Isten fia volt. Testvéreim, megnyílt az út az Istenhez. Jézus Krisztus elvégezte azt a munkát, amiért eljött. Magára vette minden ember bűnét és védkét, és ezáltal kiengesztelte az atyát és az atyának a haragját. Jézus Krisztusra lesújtott az, ami terád és érem várt volna. Ézsaiás 53-ban olvashatunk róla, hogy olyan volt az ábrázata, ami nem volt kívánatos, nem volt férfinak az ábrázatja. Azt mondja, néztek rá, és nem tudták, hogy mi ez. Ha Jézus ezt nem tette volna meg, akkor mi kerültünk volna ebbe a helyzetbe. Lehet, hogy nem feszítettek volna olyan módon keresztre úgy, mert most már nem az az idő van. De amikor meg, kell, meg kellett volna állnunk a mindenható Isten előtt, hogy számot adjunk az életünk cselekedeteiről, mert ezt tudtátok-e, hogy nem a hitünk, hanem a cselekedeteink lesznek majd a vizsgálattárnyak. Tudtátok-e, hogy Isten nem azt fogja megkérdezni tőlünk az ítélőszéknél, hogy hittél-e bennem, hanem azt fogja megkérdezni, hogy mit tettél ugyanis a tetteim mutatják a hitemet. Jézus ajtót nyitott. A János 10-ben azt olvassuk, hogy én vagyok az ajtó, és aki ezen ki és bejár, az védelmet nyer. Testvéreim, fantasztikus dolog történt. Az egész világ mindenség megváltozott. Elsősorban a láthatatlan világ. Engem megdöbbent, és valószínű, ha most történne meg ebben a mostani időszakban, lehet, hogy az emberek többsége annyira nézni a netet, annyira vizsgálná a Netflixen a újabb sorozatokat és a filmeket, hogy észre venné, hogy mellette pár kilométerrel vagy pár száz kilométerrel meghal a messiás. De abban az időben is az történt, hogy ugyanazon a napon, amikor Jézus meghalt, készültek elő a páskabárány ünnepére a zsidó. Nem vették észre, hogy az Istentől küldött bárány, a szent, a tökéletes, ott volt a Golgot a hegyén. Igen, a városon kívül. Igen, a bűnösök közé vetették. De ez mind meg volt írva, és nem olvasták. Jézus, amikor beszélt írástudókkal, azt mondta nekik, hát azt hiszitek, hogy a írásokban van az életetek. Olvassátok, és nem is veszitek észre, hogy itt van, hogy megjelent. Nekem az a nagy kérdésem, testvéreim, hogy az, amit Jézus elvégzett, az mennyire válik valósággá az életünkbe, a te meg az én életemben, a mindennapjaimban. Hadd beszéljek egy kicsit az üdvösségről. Az üdvösség a megmenekülés. Az üdvösség az, amelyet Isten ajándékba adott nekünk. Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül, az megmenekül. Minden egyes helyen, ahol láttam a Szentírásban az üdvösség fogalmát, folyamatos igeként szerepel. Jézus Krisztus megnyitotta számunkra az üdvösség útját. Ráléphettünk a keskeny útra. Átmehettünk azon a kis szűk kapun, és elindulhattunk az Istennek az útján. És amikor ezen gondolkoztam, felugrott egy kép. És ez a kép arról szól, hogy van egy keskeny út, képzeljétek, egy hegyes, völgyes, szakadékokkal, meredek hegyoldallal tűzelt vidéket, ahol bokrok, fák, 
sűrű növényzet van az úton kívül, és van egy keskeny út, egy picike kis keskeny út, éppen, hogy el lehet rajta férni, nagyon vigyázni kell, nagyon figyelni kell, hogy ne csúszson meg az ember. Árkok vannak rajta, nagy kövek vannak rajta, sokszor az ember csak felfelé megy azon az úton, és egyszer nem tudja, hogy mikor ér a tetejére, és mi vár ott rá de mégis van valaki, aki mindig mondja, és mindig hallja, mindig érzi ez a keskeny úton járó ember, nevezzük tanítványnak, hogy jó úton jársz, ne a kényelmedet nézd, lehet, hogy elfáradtál, akkor egy picit állj meg, jöjj hozzám, ha megfáradtál és meglankadtál, és én nyugalmat adok neked. És ugyanakkor a, a kép kitágult, és, és megláttam fönn az erdő, a, a, a meredek domboldalon, a hegyoldalon, az úttalan utakon egy csomó embert, és párhuzamosan a keskeny úttal ők is mentek megtépázva, kifáradva, izzadva, szenvedve, sok csatával, egymást kritizálva, látszólag ugyanabban az irányba mentek, de nem a keskeny úton. Sokkal nehezebb azon az úton menni, de azok az emberek nem hozták meg azt a döntést, hogy feladják a saját akaratukat. Ők azt mondták, én úgy akarom az urat szolgálni, ahogy én megértettem, hogy én gondolom a saját úton. Látszólag párhuzamos, látszólag ugyanabban az irányba megy, de sokkal nehezebb rajta járni. És egyszerűbb lenne egyszerűen feladni, és azt mondani, Uram, én rád bízom magam teljesen. Amit te elvégeztél, én abba szeretnék beállni. A kettő Péter levél első részének, azt hiszem a harmadik verső azt mondja, hogy Jézus Krisztusban Isten mindennel megajándékozott bennünket, amihez az élethez szükséges. Mindennel megajándékozott bennünket Jézus Krisztusban Isten, amivel, amire szükségünk van ehhez az élethez. Ennek az a feltétele, hogy maradjunk a Krisztusban. Az üdvösség pedig egy út. Ha megkérdezik, üdvösséged van? Én azt mondom, hogy igen, megkaptam a lehetőséget az üdvösségre. Igen, ha az üdvösséget úgy értem, hogy kegyelmet kaptam Istentől, hogy ráállított a keskeny útra, és ezen ő vezet biztos kézzel, akkor igen, üdvösségem van. De elértem már? Nem. Véget ért? Nem. Miért? Mert még élek, mert még itt vagyok ezen a földön. Azt mondja az egyik helyen, az 1 Péter levél első rész 9. versében, 1 Péter 1. 9-ben, hogy a hitünk célja a lelkünk üdvössége. Azért gyakoroljuk a hitünket, azért építjük a hitünket, hogy megmeneküljünk. Jézus Krisztus ezt végezte el a Golgotai kereszten. Megszerezte számunkra a kapcsolatot az Istennel. Amikor felment és helyet foglalt az Atya jobbján, kitöltötte ránk az Istennek a szellemét. Ahogy ő itt járt ezen a földön három és fél évig, ugyanúgy azt mondta, ti is tudtok járni. Azzal az erővel, amelyet ő a mennyből küldött Szent Szelem által küld. Itt van most is, veled is, velem is. Élhetünk vele, élhetnénk vele, rajtunk áll. Az 1 Péter 1.5. A kilencedik vers előtt négy versen azt mondja, hogy Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely majd az utolsó időkben lesz nyilvánvalóvá. Tehát testvéreim, az, hogy mikor válik nyilvánvalóvá, az a legvégén lesz. De akkor megkérdezheted, most azt rombolom le, hogy van-e üdvösségem, vagy nincs, most legyek bizonytalan. Nem, ha hiszel Jézus Kriszt, és eltötted, hogy az ő útjá jársz, akkor az üdvösség útjá jársz. Akkor te megmenekültél, te ráléptél arra a keskeny útra, de ezen végig kell menned. Egyik helyen azt mondja a Filippi 2.12-ben, hogy vigyétek véghez az üdvösségeteket. Vagy az 1 Tesszolnika 5.8-ban azt mondja, hogy vegyétek fel az Istennek a fegyverzetét, sisakgyanánt az üdvösség reménységét. De miért kell reménykedni? Hát a reménység a jövőről szól, az nem a jelenről. És mégis azt mondja, hogy az üdvösség reménységes sisakját tedd a fejedre. A zsidó 5.9 pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus örök üdvösség szerzője lett azoknak, akik neki engedelmeskednek. De ne úgy értsük az üdvösséget, mint egy befejezett dolog. 
Emlékeztek, miről beszéltem az elején? Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Mi végeztetett el a kereszten? Az, hogy magára vette a mi bűneinket, átkainkat, gyarlóságainkat, és megnyitotta az ajtót az Úr felé, az Isten felé. Az Isten atyánk lett. Lehetőségünk van ezen az úton járni. Levetközhetjük a régi életnek a gonosz ruháját, amely meg van romolva, és fölvehetjük az újat. Testvérém, óriási lehetőséget nyitott meg számunkra. De a Jézus Krisztusban való hitünk, az nem valaminek a vége volt, ha régi életet értjük, akkor igen, hanem egy új élet kezdete. És nem mondhatjuk azt, hogy befejeződött. És hallottam ilyet. Azt mondták, ha megtértél, ha újjászületél, nyugodtan hátra dőlhetsz. Dőj hátra, mert minden el van végezve a kereszten. Igazából nem kell aggódnod, csak az az idő, amíg itt töltesz a földön, az a, azt kell túlélni, és akkor mész az Istenhez. Ez nagyon szépen hangzik, de mit kezdjünk ezekkel az igékkel? Halleluja. Hát azt kezdjük, hogy elhisszük. És hálát adunk Istennek, hogy elvégeztetett a kereszten. Mindaz, ami ahhoz szükséges, hogy be tudjuk tölteni a, a, a küldetésünket. Van egyik helyen azt mondja, hogy munkáljátok az üdvösségeteket, dolgozzatok rajta. Nem a cselekedeteinkből van az üdvösség. Hit által, kegyelemből tartatunk meg. Nem az embereknek a dicsősége, ez Isten ajándéka. De azt meg kell értsük. Nagyon-nagyon fontos, meg kell értsük. Azt, hogy ami elvégeztetett, az az, hogy megnyílt számunkra a hitnek az útja. És van lehetőségünk Istentől kegyelmet kapni, természetfőtti képességet arra, hogy meg tudjuk lépni azokat, amiket meg kell. Abba tudjuk hagyni, amit abba kell, és meg tudjuk tenni, amit meg kell. Tudunk vele az engedelmesség útján járni. Azt mondta a János 12-ben Jézus, hogy járjatok a világosságban. És ez a világosság az, amelyre óriási nagy szükségünk van most is. Testvéreim, mi az, ami elvégeztetett? Minden, amire szükséged van. Gyógyulásra van szükséged? Elvégeztetett. Örök életre van szükséged? Meg van szerezve. De képzeld el ezt az egészet úgy, hogy tegyük fel, hogy amikor véget ér ez a szociális távolságtartás ideje, és lesz egy alkalom, de én nem tudom milyen, de nagyon nagy öröm alkalom lesz, az biztos. És mondjuk szervezünk egy, egy svédasztalos szeretet vendégséget. És mindenki bejön, és ott lesz egy hely közepén, egy nagy terítve mindenféle finomsággal, amit csak el tudsz képzelni. És leültök, egy kicsit még beszélgetünk, és amikor eljön az ideje, azt mondjuk, hogy testvérek, vegyétek és egyétek. Nektek lett készítve ez. Érezzétek jó magatokat, legyetek áldottak. De ha én a ülök tovább is a helyemen, és nem állok föl, és nem megyek oda, és nem veszek belőle, akkor nekem az nem sokat fog érni. Az sem ér, hogy a másik megteszi, és eszik, és vidám, és jókedvű, meg az sem, hogy látom, hogy ott van. A hír cselekedetek nélkül halott. Az Efézus 5-höz kérlek, hogy lapozzatok, így befejezésül szeretném ezt a részt, ennek az első versétől felolvasni, hogy mit jelent a világosságban járás. Egy bizonyos szempontból, ahogy Pál értelmezi, ahogy Pál beszél erről. Az is a címe az én Bibliámban ennek a, a résznek, hogy a világosság gyermekeiként járjatok. Testvéreim, Jézus Krisztusban mindennel megajándékozott bennünket az Isten. Hittel, szeretettel, reménységgel, bátorsággal, az ő szent szellemével, az ő erejével, józansággal, kitartással, bátorsággal. Le akarsz fogyni? Le tudsz fogyni, ha akarsz. Isten ad hozzá erőt. Le akarsz szokni a dohányzásról? Le tudsz szokni, ha akarsz. Isten ad hozzá erőt, de döntsd el, hogy akarod vagy nem. Megértetted, hogy miért kell, vagy nem. És ha megértetted, és akarsz, Isten fogadni a döntésed mellé erőt. Mindezeket ő megszerezte a számunkra. Ez a megdöbbentő, ez a csodálatos. Ott a Golgotai kereszten a bűneink, a védkeink, átka, minden rá, rá helyezve. Meg kell értsétek. 
hogy ahogy ő maga adta le az ő életét, adta át az ő életét, nekünk is magunknak kell letenni az életünket. Az a helyzet, hogy sokan azt gondolták, és úgy gondolom, hogy ez egy probléma, hogy Jézustól elvették az ő életét, de Jézus odaadta az ő életét. Mi is keresztényként sokan-sokan vannak úgy, hogy azt gondolják, hogy, hogy amikor már nincs más lehetőség, amikor elveszik tőlem, akkor majd, akkor majd odaadom. De nem. Isten nem akar elvenni tőled semmit, hanem azt kéri, hogy ad oda. Sokszor, sokat szoktunk imádkozni, úgy hallottam sok ilyen imát, Uram, vedd el tőlem ezt, vagy vedd el tőlem azt, vedd el tőlem a falánkságot, vedd el tőlem ezt a kívánságot, vedd el tőlem azt a kívánságot. Hallottam erre válaszokat, hogy ez megtörtént, de nem gondolom, hogy ezért, hanem azért, mert oda is akarta adni. De valójában a gond az, hogy amikor azt mondom, hogy Uram, vedd el tőlem, akkor én leteszem magamról a felelősséget. És azt mondom, hogy hát ha elveszi, elveszi, ha nem veszi, nem veszi. Nem rajtam áll. Én odaadnám. Biztos, hogy odaadnád. Hogyha megvizsgáld a szíved, biztos, hogy bocsánat a példálózásra, de többen mondhatok, hogy le akar fogyni. Biztos, hogy, hogy szeretnéd az evangéliumot nagyobb tűzzel hirdetni. Minden úgy van? Vagy csak ez egy kívülre egy ilyen, hát egy ilyen, ilyen arc, egy kép. Ha igazából a szívedben eldöntöd, akkor nem csak azt fogod kérni, hogy Uram, vedd el tőlem, hanem azt fogom mondani, hogy Uram, átadom. Uram, megbánom és abba hagyom. Uram, nem csinálom tovább, és ehhez kérek tőled erőt. És amikor jön a kísértés, jön a következő helyzet, akkor tudod megtapasztalni, hogy ez a szabadulás hol tart. De azt nem mondjuk, hogy majd, ha Isten elveszi. A Lukács egyben azt olvashatjuk, amikor Zakariás imádkozik, hogy hogy megadja az Úr, hogy megszabadítva a mi ellenségeinktől félelem nélkül szolgálhatjuk majd az Urat. Tehát megszabadít az ellenségettől. Én nem láttam egyetlen egy példát sem a Szentírásban, hogy akár Izraelt, akár Isten bármelyik emberét úgy szabadította volna meg Isten az ő ellenségétől, hogy az közben nem akart. Mind, mit szerzett meg számodra? Azt a, a látást, azt a megértést, hogy minden erő, a menny ereje rendelkezésedre áll, ha meg akarsz szabadulni, ha meg akarsz gyógyulni, ha helyre akarsz állni. És ez egy óriási csoda. Halleluja. Ez végeztetett el a kereszten. Lehet, hogy egy kicsit más, nem egy klasszikus húsvéti üzenet, de én úgy gondolom, hogy ez a mélyén van. Ez van abban a szóban benne, hogy elvégeztetett. És lehet, hogy te még minden, még egy csomó más dolgot is fel fogsz fedezni, ha elmékedsz ezen. Mit végzett el Jézus a kereszten, amire neked most a legnagyobb szükséged van? És a legfontosabb az az, hogy örök életet szerzett számunkra. Mert a János 17.3-ban ez megvan írva, az pedig az örök élet, hogy megismerhetjük az Istent, és akit ő elküldött, a fiát, Jézus Krisztust. Az, hogy megismerhetjük őt, hogy táplálkozhatunk, hogy benne maradhatunk, mint szőlő tőbe, a szőlő vesző. Benne maradhatunk az engedelmesség által. Ez azt jelenti, hogy belőle táplálkozunk. Azt jelenti, hogy Jézus azt mondta, hogy ők én bennem, és én ő bennük. Te én bennem, atyám, én pedig ő bennük. Így válunk egyé. És ez most még nem, lá- nem vált nyilvánvalóvá, nem vált láthatóvá. De ezt szerezte meg Jézus Krisztus. Erre az útra vezetett rá bennünket. Ezt a hitet adta meg. Óriási nagy kegyelem. Óriási nagy kegyelem Istentől. Gyakorlati dolgokról beszél Pál az Efézus 5 első versétől. Hadd olvassam fel ezt nektek. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul Istennek 
kedves, jó illatként. Ez az igazi szeretet. Az igazi szeretet az, amire sokat vágyunk. Az igazi szeretet az önfeláldozás. Benne van. És az egyik legnagyobb lényege. Úgy szeretett bennünket, hogy az önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul. Istennek kedves jó illatként. Paráznaság pedig, és bármiféle tisztátalanság, vagy kapcsiság még szóba se jöjjön közöttetek, mint az a szentekhez méltó. Sem trágárság, vagy bolond kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy kapzsinak, aki bálványimádó, sincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Senki titeket benecsapjon üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira. Azért ne legyetek részesei ezeknek. Egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban, tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. És ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat, mert amiket titkon tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Azért mondja, ébredj fel a gyalszol, és támadj fel a halából, és felragyog neked a Krisztus. Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok. Nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Bortól ne részegedjetek meg, mert abban zűlöttség van, hanem teljesedjetek be szent szellemmel. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és mindenkor mindenért hálát adjatok, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, az Istennek és Atyának. Amen. Sokat nem akarok erről a részről beszélni, esetleg gondoljátok, olvassátok, elgondolkozzatok rajta, hogy mit tartalmaz ez a világosságban járásra. De most, hogy készülünk az Úr vacsorára, de nem csak azért, mert az Úr vacsorára készülünk, hanem azért, mert szembesülünk az Isten igényével. Azt mondja, vizsgáljuk meg, az életünket. Sok üzenet, sok tanítást hallhattok. Én nem tudom, most megnyílik a kapu, sok időt töltötök otthon, lehet, hogy sok üzenet jön a netről, meghallgatjátok ezt a tanítást, azt a gyülekezetet, amazt az összejövetelt, semmi problémám nincs ezzel. Egyet ne felejtsetek el, mindig mérjétek hozzá az Istennek az igényéhez. Senkinek ne legyen olyan nagy neve, hogy senki ne csábítson el akármilyen szépen hangzó üzenettel, hogyha az nincs összhangban a szell, szentírással, és a bennünk lévő szent szellemet meg kell kérnünk, Uram, ez tőled van ez az üzenet? Ha igen, rá kell állni, ha nem, ki kell dobni. És azt mondja, hogy úgy tűnik, hogy a hatodik versben, hogy vannak, akik be akarják csapni az efézusiakat, és így módon bennünket is üres beszédekkel, és mik ezek az üres beszédek? Az előtte lévő versben kiderül. Azt mondják, hogy Paráznának, tisztátalannak, bálványimádónak is lehet Isten országában öröksége. És hát én már hallottam nemrég ilyet, hogy igazából nem azt mondja az Úr, hogy nem mennek be a paráznák az Isten országába, hanem csak azt, hogy ezen a földön nem lesz olyan jó az életük. De hát itt meg azt mondja, hogy nem mennek be. 
figyeljetek és vigyázzatok arra, hogy mit hisztek és minek hiszünk. A názereti Jézus Krisztus megszerezte az emberek számára a lehetőséget, hogy bejussanak az Istennel, az Atyával való olyan közösségbes kapcsolatba, ami elképzelhetetlen volt. A láthatatlan világban egészen más a helyzet Jézus, más lett a helyzet Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, mint előtte volt. A láthatatlan világban azt olvastuk a János 12-ben, hogy a világnak a fejedelme megítéltetett. Tehát egyértelmű, hogy vereséget szenvedett. És most van ez az idő. És azokban az, azokban az órákban történt meg, amikor Jézus letette az ő életét, és az ördög végleges vereséget szenvedett. A világ mindenség soha többé nem lesz olyan, mint volt. De egy valamit tudni kell, hogy ez a láthatatlan világban megvalósult. És hála Istennek bejött a látható világba is. A tanítványokon, az ő népén keresztül, az Istennek a Szent Szelleme leszállt pünköskor, és azóta mindig ott van azokkal, akik neki engednek. És lehetőség lett arra, hogy az egész világra elterjedjen ez az örömhír. Megváltozhat az életünk. A ti életetek is megváltozott, ahogy átadtátok az Úrnak. És most is meg fog változni, ahogy amilyen mértékben átadjátok az Úrnak. És itt azt mondja, ha az Urat követjük, mint az ő szeretett gyermekei, és szeretetben járunk, ez a szeretet ez nem egy érzés csupán, hanem ez egy önátadás, ez egy engedelmesség. Jézus azzal mutatta meg, hogy szereti az atyát, hogy megtartotta az ő beszédét. Szó szerint azt mondja az igében. Szeretett engem az atya, mert megtartottam az ő beszédét. Mert azért jöttem, hogy az ő beszédének engedelmeskedjem. Tehát azt mondja, vigyázzatok, senki be ne csapjon, régen a sötétséghez tartoztatok, most már a világossághoz tartoztok, járjatok világosságban. Most ne csak azért járjunk világosságban, mert az Úr vacsora jön, de most otthon vagy, nem látunk, senki nem lát mögé, csak Isten lát téged is és engem is. Ő viszont lát, és látja a szíveinket is. És nem azért, hogy most ijedjünk meg, hogy ja, most akkor nem veszek úrvacsorát, mert valami stikli van az életemben. Hát pontosan az a célja ennek az időnek, amikor az úrvacsorára készülünk, hogy átvilágíthassuk a bensőnket. Azt mondja, járjatok világosságban. A világosság gyümölcse, jóság, igazság és valóság. Vizsgáljátok meg, hogy mi a kedves az Úrnak. Ha van valami, ami nem kedves az Úrnak, akkor azt bánjuk meg. Ne legyen részünk a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem leplezzük le azokat. Nem másról beszél. Nem azt mondja, hogy leplezd le a szomszéd, leplezd le ezt, leplezd le azt, leplezd le magad. Leplezzük le mert a világosság leleplez. Mi a világosság? Az Úr. Jézus azt mondta, én vagyok a világosság. Járjatok világosságban, amíg lehet. Annyira jó, és mindezt Jézus elvégezte. Az az érdekes, hogy amikor kimondta, hogy elvégeztetett, akkor azzal nem azt mondta, hogy vége a földi pályafutásának, hanem igazából most kezdődik. A sátánnak a veresége nyilvánvalóvá vált. Jézus legyőzte a sátánt, a halált, a poklot, az ördög minden démoni, a angyali fejedelmét, rablásra fűzte, bátran mutogatta, mindenki fölött, minden sötét erő fölött végleges győzelmet alatott. Ez bizonyítja az is, hogy amikor Jézus felment a mennybe, és elküldte az Istennek a Szent Szellemét, akkor a tanítványok, az apostolok cselekedetében olvasunk, démonokat tűztek, betegeket gyógyítottak, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus tette, amikor itt járt a Földön, fizikai valóságában. Hallelujá ezért, és nagy öröm! Út nyílt meg, amelyen járhatunk, és járjunk ezen a keskeny úton szorosan. Testvéreim, nekem az a szó, hogy elvégeztetett, az nem van, amelyik a végét jelenti csupán, hanem végét jelenti a sátán uralmának, 
a sátán birodalmának, a halál és a pokol birodalmának, és megnyílt az új életnek az, az örökségének a birodalma, és a lehetőség ledőlt a válaszfal, bemehetek az Istenhez, ott lehetek vele Jézus Krisztus érdemei miatt. Halleluja. Tehát összefoglalásul azt szeretném nektek elmondani, hogy Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt és a profétákat. Azért jött, hogy a szegényeknek hirdesse az evangéliumot, hogy a betegeket meggyógyítsa. És még felolvastuk több mindent is ezzel kapcsolatban. Azért jött, hogy a bűnösöket hívja a megtérésre, és nem az igazakat. Azért jött, hogy, hogy igazságot hozzanak családokban is. Hogy megértsék a családokban is az emberek, hogy a családi viszonyoknak a védelme, az, hogy én védem a feleségem, a férjem, a gyerekem, akkor, hogyha ő bűnben él, az engem nem fog megsegíteni, amikor elé kell állnom. Az igazi békesség az a Jézus Krisztussal való személyes közösségben van. Nem pedig akkor, hogyha kívül áll, nincsen harc, meg nincsen küzdelem. Azért jött, hogy, hogy az atya akaratát cselekedje. Azért jött, hogy, hogy ítélet véget megjelenjen ezen a világon, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és hiszen mi is ilyenek vagyunk. Nem láttunk, de most már láthatunk. Azért jött világosságul erre a földre, hogy akik sötétségben voltak, és ő ő benne hisznek, azok lássanak. Azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Azért jött, hogy bizonságot legyen az igazságról. És testvéreim, elvégeztetett, megtörtént, betöltetett, Jézus győzött. Győzött a judabeli oroszlán. És tudnotok kell, hogy Jézus saját maga tette le az életét, mert ő úgy döntött, hogy leteszi. Nem vette el tőle senki. Nem a rómaiak ölték meg. Nem a zsidó főpapok ölték meg. Ő döntött úgy, hogy leteszi az életét. Átadta az életét, és ezáltal példát mutatott nekünk. És nagy szükség van erre neked is, és nekem is, hogy ezt megtegyük. És ez az ünnepi időszak is lehetőséget ad arra, hogy ezen át elgondolkozzunk, hogy megemlékezzünk Isten nagy tetteiről. Nem a végállomás tehát a megtérés, hanem a kezdet. Jézus az út, az igazság és az élet. De az út végén Jézus vár ránk. A János 14-jel szeretném befejezni a gondolatokat. Az első verstől azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és aztán ismét eljövök, és elviszlek titeket. Testvéreim, Jézus nincs itt látható módon ezen a földön, de itt van benned és bennem. Itt van köztünk. Amit ő elvégzett, amit ő megszerzett, mindez az igazság valósággá válhat, és vált is már sokatok életében. És váljon továbbra is. Ő a te hitet kezdője és bevégzője. És ahhoz, hogy benne lakozzunk, ugyanúgy, hogy a szőlő tőben, a szőlő vesző, ahhoz arra van szükség, hogy kövest őt, és, és engedelmesek legyünk neki mindenben. Ő az út, az igazság és az élet, járjunk át világosságban, járjunk az üdvösség útján, munkáljuk Isten fédelemmel az üdvösségünket, és a végén nagy öröm lesz. De addig ki kell tartsunk. Jézus sem, Pál sem, és egyetlen tanítvány sem mondta azt, hogy tanítványok élete nagyon könnyű lesz. Sőt, azt mondta, hogy ha, ha meg akartok menekülni, akkor bizony sok háborúságon keresztül kell mennetek. De van egy jó hír, és az a jó hír az, hogy Jézus velünk van ebben a háborúságban. Megszabadít és megment, ahogy a 91-es Zsoltáról is beszél. Megszabadít és megment, veled van az Úr a háborúságodban, a küzdelmeidben, a harcaidban, amit azért vívsz, hogy kiszorítsd, lerombold le a régi embert, és megerősítsd az újat. Amit vívsz azért, hogy az Isten akaratát meg tud tenni, amit mondott. Minden ilyen harcodban veled van az Úr a te Istened. És ezt szeretném magam számára is megerősíteni. Testvéreim, elvégeztetett. 
járjunk világosságban. Jézus nagyon irgalmas, és könyörülő. Nem hagy el, és nem hagy magadra. És mindig ott van, és való igaz, sokszor szoktuk mondani, énekelni, hogy nem hagy el. Így van, nem hagy el. Nem is az a kérdés, hogy ő elhagy-e, hanem az, hogy mi mit csinálunk. Ne csak nyavajogjunk és panaszkodjunk, ne csak siránkozzunk, álljunk a talpunkra, emeljük fel a kezeinket, és valljuk meg, Jézus Krisztus, ami Urunk, megváltunk, szabadítunk és gyógyítunk. Nincsen rajta kívül más. Szeret. Semmi nem tudja lebeszélni arról őt, hogy szeressen. De az ő szeretete megvalósult ott a Golgotai kereszten. Az a helyzet, testvérem, hogy nem tud jobban szeretni téged, mint eddig. Annál jobban, hogy az életét adta, nem fog tudni jobban szeretni. Nincs már neki mit elvégeznie. Mindent elvégzett. És ez nekem egy nagyon jó hír. Fel kell ismerjük. Te életedben is bármilyen szükség, bármilyen élethelyzet van. Családodban, a házasságban, a magánéletedben, a lelki életedben, bármiben, a testeddel való küzdelemben, bármiben. Tudd meg, hogy Jézus Krisztusnál a Golgotai kereszten minden elvégeztetett. És minden, amire ahhoz a harchoz szükséged van, amit most meg kell vívnod, megvan Istennél az erő, a bölcsesség és a vezetés. Csak van egy kérésem, egy gond, hogy gondold át. A keskeny úton érdemesebb járni. Nem érdemes fönt azonnal, nagyon viszontagságos, omladozó hegyoldalon, ahol a tüskés bokrok állandóan letépik a ruhát, ahol megsértik az embernek a kezét és a lábát, ahol tízszer annyi energiába tellik járni. Ez a saját akaratunk útja. Azt gondolom, le kell jönni a keskeny útra. A keskeny úton olyan mértékű támogatást, védelmet, bátorítást és ösztönzést fogsz kapni Jézus Krisztusról, az ő szelleme által, amelyet eddig talán még soha, soha meg nem tapasztaltál. És azok, akik így járnak, azok a tanítványok, a háborúságok, a harcok ellenére is stabilak, lelkileg. Őnekik fel sem merül az a gondolat, hogy hát, Isten elhagyott, vagy Isten nem foglalkozik velem. Ők tudják, hogy a harcokban, a háborúságokban is velük van az Úr. Testvéreim, az Úr áldjon meg benneteket, nagyon gazdagon ezekben az időkben és az előttünk álló időszakra is legyen egy bátorítás számotokra. Az a ismeret, az a felismerés, hogy ott a Golgotai kereszten elvégeztetett. Amen.